0: مكتبة الراديو اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الاسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتابا جديدا كل اسبوع. واليوم سوف نستعرض قصة نقطة اوبسن لتحصيل الرسوم المرورية للكاتبة كيم سوم. لحظات ونوافيكم بالتفاصيل. يقع مركز الشروق لرعاية كبار السن بالقرب من نقطة إبسان لتحصيل الرسوم المرورية وهي قريبة للغاية حتى أن الأمر يبدو وكأن النقطة تؤدي مباشرة إلى رواق دار الرعاية افتتح مركز الرعاية في الربيع الماضي وبالقرب منها تقع قاعة للجنازات ومحرقة للجثث وقاعة لحفظ رماد الجثث يديرهما زوج أخت مدير مركز الرعاية بمجرد أن تسجل في مركز الشروق للرعاية تستطيع أن تمر بكل الخطوات بدءاً من الفراش وحتى قاعة الجنازات ثم المحرقة وأخيراً قاعة حفظ الرماد رأيت شخصاً كبير السن يبدو عابساً ويجلس في المقعد الخلفي في سيارة فهذا يعني في أغلب الأحوال أنها سيارة متجهة إلى مركز الشروق لرعاية المسنين كانت تخمن المسافة التي قطعها ذلك الشخص المسن اعتماداً على المبلغ الذي يجب أن يدفعه في نقطة تحصيل الرسوم على الطريق إذا زاد المبلغ عن عشرة آلاف ون كانت تلقي نظرة أخرى على وجه الشخص المسن داخل السيارة وكأنها تبحث في نظرة ذلك الشخص عن تعبير الطير المهاجر الذي ابتعد أكثر من اللازم عن منزله فلم يعد بوسعه العودة نشرت قصة نقطة إبسان لتحصيل الرسوم المرورية للكاتبة كيم سوم عام 2015 وقد أنشأت نقطة إبسان لتحصيل الرسوم قبل خمسة أعوام وكانت بطلة القصة قد عملت كمحصلة رسوم في تلك النقطة لمدة ثلاث سنوات كان الطريق الناعم الممتد أمام نقطة إبسان لتحصيل الرسوم أشبه بالحجارة المصقوله كانت المرأة تجلس داخل نقطة تحصيل الرسوم على الطريق وهي توجه ظهرها للمدينة وتستقبل بوجهها السيارات الآتية في اتجاه الدخول للمدينة مرت سيارتان من نقطه تحصيل الرسوم الالكترونيه دون ان تتوقفا مرتا بسرعه وكانهما في مطارده اغمضت عينيها ثم فتحتهما وهي تستشعر الحجره الصغيره من حولها وهي تحتويها كقشور القشريات بينما تهتز بفعل انفجار ما بدا وكان هناك نقطه الم معينه عند ممر التحصيل الالكتروني وكلما مرت سياره على تلك النقطه بالذات اهتزت نقطه تحصيل ابسان كلها كانت بطلة القصة قد انتقلت للعيش في تلك المدينة بعدما تخلت عن حضانة ابنها في أعقاب طلاقها نقطة تحصيل مرورية تعدى عمرها عشرات السنين ولكنها أقفلت عندما افتتحت نقطة إبسان كانت قد مرت عبر نقطة التحصيل التي أقفلت تلك لتدخل المدينة منذ ست سنوات لا تزال تذكر تلك المرأة التي كانت تعمل في نقطة التحصيل القديمة كانت شفتاها فاقعتي الحمرة كعرف الديك وكانت نظرتها خاوية تماماً كان وجهها خالياً من أي تعبير شعوري راحت تتخيل أن تلك المرأة لم تستطع أن تخرج من الكشك رغم إقفال النقطة لها وأنها لا تزال تعمل هناك تحرك عينيها مثل عيني سمكة أنشوجة ولا تحركهما بعيداً عن الطريق وتضع أحمر شفاه فاقعاً منذ مجيء البطلة إلى المدينة لم تتحرك داخلها إلا للانتقال بين شقتها وبين محل عملها في نقطة التحصيل المرورية فضول حول ما يشعر به المرء حين يمر من نقطة إبسان المرورية لم تكن قد غادرت المدينة مطلقا منذ اليوم الذي دخلتها فيه عبر نقطة التحصيل المرورية التي أقفلت قبل ستة أعوام شعرت أن وصولات التحصيل المروري التي تكومت كأوراق اللعب داخل الكيس البلاستيكي الكبير تشبه الفواتير التي تنتظر الدفع التي ترسل إليها في كل دقيقة من حياتها وقد تجمعت في أكوام أمامها غادرت احدى الشاحنات المدينه من خلال حاره التحصيل الالكتروني كانت الاغراض المنزليه المحمله فوق الشاحنه تبدو كاغراضها هي ربما حملت الاغراض التي تؤثر الاستوديو الذي تعيش فيه على ظهر الشاحنه لترسل الى مدينه اخرى بينما لا تزال هي تعمل في كشك التحصيل المروري مكان الذي تعيش فيه قريبا من الجامعه ولكن نظرا لقله عدد الطلاب الملتحقين فعليا بالجامعه فقد كان اغلب سكان شقق الاستوديو المنفردة الصغيرة من الموظفين المؤقتين والعمال المهاجرين البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يشرح لنا موقف
1: البطله <تصفيق> يتميز الجو العام للقصة بطابع كأي وهو يصور لنا حياة تشبه في صعوبتها حياة الخدم وبطلة القصة امرأة مطلقة يعيش ابنها مع طليقها وهي تعمل بدوام جزئي وتجني ما يكفيها للعيش بالكاد وعملها يتطلب أن تحصل على الرسوم المرورية من السيارات العابرة وهو أمر لا يستغرق سوى بضع ثواني لتأخذ المال قبل أن تواصل السيارة طريقها وحياتها أيضاً تبدو غير مستقرة ولا مؤثرة تماماً كعملها. والقصة ترين كيف تتداخل حياة تلك المرأة مع وظيفتها.
0: لا تمر سيارات كثيرة عند نقطة أوبسان للتحصيل المروري، إلا عندما يتوفى شخص ما في دار الشروق لرعاية المسنين. ذات يوم، شعرت بطلة القصة برجفة فجائية تعتريها وهي تتأمل سيارة تبطئ إذ تدخل حارة النقطة المرورية كانت السيارة السوداء التي تحمل رقم أحد عشر هاء قد مرت من هناك قبل عشرين دقيقة لا أكثر سأل السائق هل تعرفين الطريق إلى مصنع وصان؟ كان هذا نفس السؤال الذي سأله قبل عشرين دقيقة سألته: مصنع وصان؟ اجابته بنفس اجابتها قبل عشرين دقيقه لم يبدو على السائق انه شعر باي غرابه في الامر كانت قد رات الكثير من غريبي الاطوار اثناء سنوات عملها في كشك التحصيل المروري بدءا من السائقين الذين يسبونها دون سبب الى هؤلاء الذين يلقون بالقمامه في وجهها وكانت تعرف جيدا ان افضل رد فعل في تلك المواقف هو الا تفعل اي شيء على الاطلاق أخذت فاتورة التحصيل المروري الخاصة به كان المبلغ المكتوب هو 900 وون كان المبلغ المكتوب قبل عشرين دقيقة 900 وون أيضاً قالت إذا قدت سيارتك لـ 500 أو 600 متر في خط مستقيم سترى ممراً سفلياً على يمينك هناك مجمع مصانع خلف الممر لا بد أنه أحد تلك المصانع أعطته نفس التعليمات التي كانت قد أعطتها له قبل عشرين دقيقة تأملته خلسة وهي تأخذ الورقة النقدية فئة خمسين وون التي أخرجها من حافظته بدا لها مألوفاً ربما لم يرى الممر السفلي وعاد أدراجه بعدما أخذ الباقي رفع نافذته في بطء وكأنه ليس في عجلة من أمره أبداً تأملت سيارة السوداء وهي تخرج من ممر نقطة التحصيل المروري وتذكرت ما سمعته في اليوم السابق من زميلتها أون يونغ التي تعمل أيضا كمحصلة مرورية هل سمعت عن مصنعي سامهان؟ سألني رجل عن الطريق إلى مصنعي سامهان ولكنني لم أكن أعرف الطريق ألا تجدين الأمر غريبا؟ أن يسألني عن الطريق وهو يملك جهاز جي بي أس كما أنه مر بكشك التحصيل المروري خمس مرات أتظنين أنه معجب بي؟ طبقاً لكلام أونيونغ، فقد مرت نفس السيارة من نقطة أوبسان للتحصيل المروري خمس مرات بين الساعة الثانية والخامسة فجراً. قسم الطريق الذي يؤدي إلى نقطة أوبسان للتحصيل المروري إلى حارة تتجه شمالاً وأخرى تتجه إلى الجنوب ويجب دفع الرسوم المرورية في كل مرة تمر فيها السيارة بها إذا مرت سيارة بالنقطة المرورية مئة مرة فيجب أن تدفع الرسوم مئة مرة وهو أمر يشبه شريط موبيوس في الرياضيات كانت ترى الكشك المروري الذي تجلس فيه كنقطة البداية والنهاية لشريط موبيوس تساءلت في نفسها ما إذا كانت السيارة السوداء التي رأتها هي نفس السيارة التي ذكرتها زميلتها أون رجحت أنها ليست نفس السيارة لأن السائق سألها عن مصنع أوثونغ وليس مصنع سامهان ذكرها هذا بالمواعدة مع شخص لا تعرفه كانت قد التقت بإحدى صديقاتها منذ شهرين وقد رتبت لها موعداً مع تاجر سيارات مستعملة اصطحبها إلى الكارايوكي بعد العشاء رغماً عنها واضطرت إلى التهرب منه بعدما تحججت بأنها تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام تساءلت في نفسها عما إذا كان سائق السيارة السوداء هو نفس ذلك الرجل الذي تهربت منه في تلك اللحظة رأت السيارة السوداء تقترب من النقطة المرورية مجدداً هل تعرفين الطريقة إلى مصنع أوصان؟ مصنع يوصان؟ أخبروني بأنني أستطيع أن أعرف الطريق إذا سألت عند نقطة أوبسان المرورية حسناً، تستطيع الوصول إلى مصنع يوصون إذا؟ ظلت السيارة السوداء تظهر عند نقطة أوبسان كل عشرين دقيقة وكأن نقطة أوبسان كانت تقع حقاً على شريط موبيوس قالت لنفسها إن الطريقة الوحيدة للخروج من هذا الشريط الذي لا ينتهي هو بقطع الشريط نفسه إذا قدت سيارتك لحوالي كيلومتر، ستجد مفترق طرق ينقسم إلى ثلاث حارات. انعطف يميناً وقل لخمسمائة متر. ستجد متجر أثاثات كبير. واصل القيادة لمئتي أو ثلاثمائة متر بعده. ستجد قضبان حديدية. اجعل القضبان الحديدية على يمينك وواصل القيادة. هكذا وصفت له طريقاً مختلفاً عن الطريق الذي وصفته له قبل عشرين دقيقة، وقبل أربعين دقيقة، وقبل ستين دقيقة. لكن الرجل لم يبد أي تعجب من الأمر تابعت سر مع القضبان الحديدية حتى ترى موتيل بولاند موتيل بولاند؟ هل ذهبت إلى هناك من قبل؟ ماذا؟ لا هزت وجهها المحتقن يمنة ويسرى في عنف لقد غير اسمه من موتيل بولاند إلى موتيل الأحلام واصلت الكلام وكأنها لم تسمع ما قاله ثم أخذت منه العملة فئة خمسين وون لم يكن الطريق الذي وصفته له يقود إلى مصنع أوصان بل إلى بوابة مندوك للتحصيل المروري لو كانت تعلم الطريقة إلى نقطة التحصيل المروري المقفلة التي كانت المرأة ذات طلاء الشفاه الفاقع تعمل فيها لكانت قادته إلى هناك ربما لا تزال المرأة ذات الشفتين الشبيهتين بعرف الديك تعمل هناك إن كانت لا تزال تعمل هناك أكانت ستصف له الطريقة إلى وصن 10 أو 100 أو ألف مرة دون كلل أو ملل؟ بدون أن تغير من تعابير وجهها وبابتسامة ترسمها على شفتيها الشبيهتين بعرف الديك؟ كانت بطلة القصة قد عملت في نقطة موندوك للتحصيل المروري بدوام جزئي لمدة ثلاثة أشهر وفي آخر أيامها هناك احتفلت مع زملائها وشربت حتى الثمالة وقد اصطحبها مدير النقطة وهي في حالة من الإغماء إلى موتيل بولند قال لها حينها انهم يبحثون عن محصي رسوم مروريه لنقطه اوبسان المروريه استطيع ان ارشحك للعمل هناك ان اردت نحن في موتيل بولند انه اسم ممل صحيح كانت تشعر بالنعاس الشديد لانه لم يكن هناك سيارات تمر بالنقطه هنا فتحت زميلة لها كشكها وعرضت عليها وجبة خفيفة بالمناسبة ما اسم تلك النقطة المرورية الأخرى؟ أعني تلك التي أقفلت اسمها نقطة أبسان لا لا أعني الأخرى التي أقفلت قلت لك كان اسمها أبسان أنا أعرف جيدا لأنني عملت هناك لأكثر من عشرين عاما شعرت بالارتباك كانت تعلم أن النقطة ربما عملت بنفس اسم هذه النقطة ولكن حقيقة أن النقطة التي أغفلت تقع بالقرب من النقطة التي تعمل فيها حاليا جعلتها تشعر بالدوار أخرجت محفظة فضية من حقيبتها فتحت المحفظة وأخرجت أحمر شفاه بمجرد أن وضعت أحمر الشفاه على فمها برزت شفتيها للأمام ووضعت المزيد من أحمر الشفاه وثبتت عينيها على الطريق ظهرت سيارة ضخمة على الطريق تحت الشمس التي تستعد للغروب اقتربت السيارة من نقطة أوبسن بسرعة متوسطة لا هي بالسريعة ولا هي بالبطيئة لم تستطع أن تميز نوع السيارة أو لونها نست أنها كانت قد وضعت أحمر الشفاه بالفعل فوضعت المزيد منه تمنت بشدة ألا تكون سيارة السوداء. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا مغزى المشهد الأخير. اكتشفت
1: البطلة أن اسم نقطة المرور التي أقفلت هو نفس اسم نقطة التحصيل المرورية التي تعمل بها. وهنا تتدخل صورة نقطة التحصيل المرورية القديمة مع نقطة التحصيل أوبسان الحالية. كما تتداخل ايضا حياه الموظفتين اللتين عملتا في النقطتين المروريتين وهو ما يعني ان حياتهما يمكن ان تتجاوزهما لتحكي مشكله انسانيه عامه فالانسان مكتوب عليه ان يعيش حياه صعبه وان يتحمل مواقف غريبه وعنيفه احيانا والبطلة تضع أحمر شفاه فاقع تماما كما كانت المرأة التي عملت في النقطة المرورية القديمة تفعل وهو ما يشير إلى قرارها بأن تواجه حياتها الصعبة بشجاعة وأن تتغلب على المصاعب
0: استعرضنا معاً قصة نقطة أوبسان لتحصيل الرسوم المرورية للكاتبة كيم سوم وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع كتاب جديد ومبدع جديد